0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Quinta parte. Capítulo 1. Tres días después de la partida del rey Kasmir y su cortejo a bordo del Estrella Régulo, Ailas zarpó rumbo a Uflandia del Sur con una flota de 17 naves. El grupo incluía a Maloof y Pirmense, ambos sirviendo de rencordrun y glínez se quedaron en Dorareis, para recibir una educación de acuerdo con su rango. Ambos aprenderían latín y griego, geografía, ciencias naturales, caligrafía, las matemáticas de Pitágoras, Euclides y Aristarco, así como el nuevo estilo de numeración arábiga. Mediante la lectura de Heródoto, Tácito, Genofonte, Clavés de Aballón, Dioscuro de Alejandría, las crónicas de Irs y la guerra de los Godos y los unos de Kersón, tendrían una visión general de la historia. Aprenderían el nombre de las estrellas, los planetas y las constelaciones, y evaluarían diversas teorías cosmológicas. Trun asistiría a una escuela militar, donde aprendería el manejo de las armas y estrategias bélicas. Ambos seguirían cursos sobre las artes cortesanas, que incluían la danza, la declamación, la música y la etiqueta. Glynet y Drun habrían preferido acompañar a Aillas a Ulflandia del Sur. No así Malof y Pirmence, quienes habían presentado diversas excusas para que no se los alejara de sus tareas habituales. Aillas había respondido de este modo a las protestas de Malof. Aprecio tu preocupación por el trabajo que interrumpes, pero tu talento es más necesario en Ulflandia del Sur. Allí servirás mejor a tu rey y tu patria. Mis conocimientos son complejos y sofisticados gruñó Malof. Cualquier escribiente puede pesar habichuelas y contar cebollas. Aún no comprendes los alcances de nuestro proyecto. Necesitaré un inventario de todas las fincas de la región, para conocer su extensión y sus recursos, así como la superficie desocupada, no reclamada, salvaje o en disputa. Dirigirás un equipo de agrimensores, cartógrafos y escribientes para investigar la documentación existente. Es una tarea monumental. Exclamó el boquí abierto Malov. Claro que ese trabajo no se hará en un día, pero es solo el comienzo. Espero que establezcas y controles un horario para Uflandia del Sur. Tercero. Tercero. Rezongó Malov, acabas de exponerme el trabajo de una vida. Tu confianza en mí me halaga pero es poco realista. Solo puedo trabajar de día y de noche, no existen otros periodos de tiempo. Entre tanto, mi trabajo en Domres quedará en manos de chapuceros. —¿Te refieres a tu trabajo con el erario? Malooth se sonrojó y miró a Illas de Soslayo. —Desde luego. —He realizado averiguaciones y me he asegurado de dejar tu trabajo, y de nuevo me refiero al erario, en manos capaces. —Es hora de cambiar. Un hombre inteligente como tú necesita un desafío para desarrollar todo su potencial, y también para alejarse de las tentaciones. Ulflandia del Sur, con sus intransigentes varones y la amenaza de los Ska, presenta 100 desafíos. Pero no sé ni quiero saber nada sobre problemas, conflictos y guerras. Soy un hombre de paz. También yo. Pero hasta los hombres de paz han de aprender a luchar. El mundo es a menudo brutal, y no todos comparten nuestros ideales. Por tanto, debes estar preparado para defenderte a ti y a tus seres queridos, o resignarte a la esclavitud. Prefiero razonar, brindar amables consejos, apaciguar y conceder. Como política preliminar y de acercamiento, estas actividades son aconsejables. Reconoció a ellas. Si nos portamos razonablemente, tendremos la conciencia limpia. Así, si la decencia fracasara y nos atacaran los tiranos, podremos cortarles la cabeza con el celo de la rectitud. No soy experto en cortar cabezas, protestó Malov con voz sombría. No te subestimes, Malov. Eres tenaz y hábil, aunque estés un poco obeso. Tras un par de ágiles campañas, montarás a caballo y empuñarás el hacha con tanto furor como cualquiera. Ja. Ah. Gruñó Malov. No soy el valiente soldado por quien me tomas. No desperdiciaré mi vida en ese páramo. Jamás podrás aprovechar muy bien tu vida en Ulflandia del Sur, hallaremos un uso para todas tus habilidades tal vez puedas combatir el espionaje. Quizá te sorprenda saber que he descubierto traidores en los círculos más elevados. Maloot parpadeó y respondió con voz dócil. Majestad, se hará como órdenes. Pirmence usó una táctica distinta cuando le llegó el turno. Majestad, considero esta designación como un honor. Siempre apreciaré esta muestra de tu alta estima. Pero soy un hombre modesto, y debo rechazar tales honores. No, majestad. No me obligues. Mi renuncia es definitiva e irrevocable. Ya he ganado mérito suficiente para una sola vida. Cedo el turno a los jóvenes e impetuosos. Pirmence hizo una reverencia, y habría dado el asunto por concluido si a ellas no lo hubiera llamado. Pirmence, tu abnegación te honra. Sin embargo, te aseguro que en los brezales de Ulflandia del Sur ganaremos honores suficientes para todos. Me alegra oírlo. Declaró Pirmence, pero olvidas mi avanzada edad. Tengo enemigos, sí, pero ya no son crueles caballeros, ogros, godos ni moros, sino los retortijones y los dolores, la falta de vista, el asma, la mala dentadura y la debilidad senil. Conozco íntimamente la calentura, la gota, el reumatismo y la perlesía. A decir verdad, me gustaría regresar al Castillo Lutez, descansar entre redones y aplacar mi rugiente digestión con una dieta de cuajada y gachas. Señor Pirmence dijo serenamente a Illas: me aflige enterarme de tu decrepitud. Ay, es un final que nos llega a todos. Así parece. De paso, ¿sabes que una persona increíblemente parecida a ti recorre los distritos más indecentes de Don Reis? ¿No? Es un peligro para tu reputación. Hace poco, cerca de medianoche, eché un vistazo a la posada de la estrella verde y allí vi a esa persona con un pie en un banco, el otro en una mesa, empuñando una jarra de cerveza y cantando enérgicas estrofas mientras aferraba con abrazo de hierro a una de las mujerzuelas de la taberna. Tenía unas patillas exactamente iguales a las tuyas, y parecía gozar de una exuberante salud. ¿Cómo envidio a ese hombre? Murmuró Pirmence, me pregunto cuál será su secreto. —Quizá lo aprendas en Ulflandia del Sur. Considero que tu presencia es indispensable. A fin de cuentas, cuando se quiere cazar una presa importante, se llama al sabueso más viejo. Te confío la empresa de imponer orden entre los varones de los brezales. Pimente tosió delicadamente. No sobreviviría un solo día ventoso en esos cereales. Al contrario. El clima fresco te sentará bien. Un ulflandés vive para siempre, a menos que lo corten con acero, se ahogue con su propio peso o caiga borracho en el lodo. Eso dicen los ulflandeses. Pronto estarás mejor que nunca. Pirmen agitó la cabeza. De veras, no soy tu hombre. Tengo poco tacto con los campesinos y patanes. Aun con la mejor voluntad del mundo, sería un estorbo para nuestra causa. Qué extraño musitó a ellas. Me han asegurado que últimamente te has convertido en un experto en diplomacia secreta. Pirmenze frunció los labios, se tironeó del bigote y miró hacia arriba. ¿Cómo? En absoluto. De todos modos, cuando el deber me llama, debo olvidar todo lo demás y lanzarme a la refriega. Esa es la respuesta que esperaba de ti sonrió Aillas. Una hora antes de la partida de la flota, Aillas fue hasta el muelle, donde encontró a Shinro descansando contra una pila de fardos. Ahí ya se detuvo. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. ¿Por qué no te presentaste en Miraldra? Zarpo hacia Ulflandia del Sur con la marea. No hay problema. Te acompañaré, si me lo permites. ¿En la nave? ¿Estáis? Eso desearía. Desde luego. Ahí ya se escudriñó a Shimro. Intuyo algún misterio. ¿Por qué añoras de pronto esas tierras hostiles? La ciudad de Is no es precisamente una tierra hostil. Veo que te niegas a contarme tus proyectos. No hay nada que contar. Debo encargarme de unos asuntos en un lugar que no queda lejos de Is, y durante el viaje gozaré de tu compañía. Sube a bordo, pues. Pero debes estar dispuesto a dormir en la sentina. Me conformaré con un rincón cualquiera. El camarote del capitán, por ejemplo. Me satisface tu ánimo flexible. Veremos qué podemos hacer. Capítulo 2 Impulsadas por buenos vientos, las naves troicinas cabalgaron sobre aguas soleadas y azules en una grata travesía por el Lir. El segundo día rodearon Cabo despedida, luego tuvieron tres días de calma y vientos inconstantes, cuando a solo un par de kilómetros al este se erguían los altos riscos de Kegan, con su barba de blanca espuma. La flota avanzó poco a poco hacia el norte hasta que al fin el cabo aquella se perfiló en el horizonte. Rodeando el cabo, dejando atrás el templo de Atlante, la flota entró en el estuario de Levander y echó anclas junto a los muelles de la ciudad de Is. Las naves se acercaron a los muelles, descargaron tropas y vituallas, subieron a bordo agua dulce y contingentes que regresaban a casa, y se hicieron nuevamente a la mar. Ahí las conferenció con sus comandantes y recibió buenas y malas noticias. Sus normas contra las incursiones, el pillaje y la continuación de las reyertas habían sido obedecidas en general. Algunos varones respaldaban con entusiasmo la imposición de orden público. Otros parecían estar al acecho, sin atreverse a cometer actos que podían causarles la ruina. Cada uno esperaba que alguien pusiera a prueba el temple del nuevo rey. Esta paz, por frágil y precaria que fuera, constituía una buena noticia. Por otra parte, los varones no habían cumplido todas las órdenes de Aillas. Pocos de ellos habían desarticulado sus grupos de hombres armados para devolverlos a un trabajo más productivo en el campo, la cantera o el bosque, y así dar a la tierra cierto nivel de prosperidad. A ellas envió mensajeros a cada castillo y fortaleza, exigiendo que los varones, caballeros, condes, o como quisieran llamarse, se reunieran con él en Stronson, el castillo del caballero el Huit, en el corazón de los brezales. A cabalgó hacia la conferencia en compañía de Tristano, Maloof, que se mostraba alicaído, y Pirmence, quien manifestaba una airosa arrogancia, junto con una escolta de treinta caballeros y cien hombres armados. El día de la reunión fue bendecido con un tiempo cálido. La comarca olía a brezo, aulaga y helecho, con el aroma elemental de la hierba húmeda. El grupo, reunido en un prado al lado del castillo Stronson, ofrecía un bello espectáculo de metal reluciente y colores inflamados por el sol. La mayoría de los varones vestían cotas de malla y cascos de metal. Sus jubones, túnicas y pantalones eran de vivos colores y telas finas, y muchos llevaban mandiles sin mangas donde lucían bordados sus emblemas personales o el escudo de su linaje. Casi todos habían llevado heraldos que empuñaban altos pendones con escudos de armas. 36 de los 45 varones convocados al conclave se habían presentado. El Wig los llamó y los caballeros se sentaron a una mesa semicircular, cada uno con su heraldo y su pendón detrás. A un lado descansaba la escolta de Aillas. En cambio, los que habían acompañado a los varones hasta Stronson formaban rondas y grupos, y los bandos enemigos se echaban miradas furibundas. Durante varios minutos, Aillas estudió esas 36 caras más o menos afables. Aunque estaba íntimamente satisfecho con el resultado, no podía permitirse el lujo de ignorar los nueve casos de rebeldías y quería imponer su autoridad. Esta era una prueba y los varones no le quitaban los ojos de encima mientras él iba a un lado con Tristano y el heraldo de Eluic para examinar la lista de los ausentes. Ahí ya se enfrentó a los varones. Bien afeitado y con una cuidadosa elegancia, parecía joven e inexperto frente a esos curtidos y desgreñados varones de los brezales. Algunos caballeros no se molestaban en disimular su opinión. Más divertido que irritado, Ailla saludó con amabilidad y manifestó su placer por el agradable día que les había tocado en suerte. Cogió la lista y nombró a los nueve varones ausentes. Al no recibir respuesta, se volvió hacia Tristano. Envía un caballero con cinco soldados a la morada de cada uno de estos rebeldes. Que los caballeros manifiesten mi disgusto. Que les anuncien que, puesto que no se han dignado reunirse conmigo en Stronson, o enviar un mensaje de cortes explicación, deberán presentarse en mi campamento de Is. Que comprendan que quien no comparezca durante esta semana será despojado de sus tierras y reducido al rango de plebeyo, y que todas sus propiedades pasarán a manos del rey. Estos rebeldes también han de saber que, si no se presentan, me ocuparé de castigarlos, y que recibirán su merecido uno por uno. Que los caballeros y las escoltas partan de inmediato. Ahí ya se volvió hacia los varones, que ahora le dedicaban una sombría atención. Caballeros, como habéis oído, el reino de Ulflandia del Sur ya no es una tierra sin ley. Mis disposiciones de hoy serán breves pero importantes. Primero ordeno que cada uno de vosotros disuelva su grupo de hombres armados para que esos hombres puedan dedicarse a cultivar el suelo y enriquecer la tierra o se alisten en el ejército del rey. Podéis conservar a vuestros criados domésticos, jardineros y palafreneros, pero ya no necesitaréis guarniciones ni una guardia armada. Mediante esta economía y el incremento de vuestra renta, prosperaréis, aún después de pagar al erario las tasas que el señor Malofo os impondrá. Este dinero no se destinará a ostentaciones ni lujos, sino a la mejora de la tierra. Me propongo reabrir las viejas minas, forjar hierro y construir naves. Por toda Ulflandia del sur hay ruinas de viejas aldeas que constituyen un lamentable espectáculo. Las reconstruiremos para albergar a la población. Todos compartiréis esta nueva prosperidad. Para que un ejército ulflandés pueda proteger vuestra tierra, y para que los soldados que veis aquí puedan regresar a Troicinet, Pigmente reclutará un contingente de hombres fuertes y capaces. El ejército ofrecerá posibilidades de progreso a vuestros hijos más jóvenes y vuestros hermanos sin tierras, con ascensos y recompensas basadas en el mérito y no en la cuna. Los soldados que abandonen vuestro servicio personal también pueden alistarse en el ejército ulflandés. En un principio formaremos una tropa de mil hombres. Recibirán entrenamiento hasta que sean iguales o superiores a otros ejércitos del mundo, incluidos los SCA. Vestirán uniformes adecuados, comerán buena comida, y se les pagará según las normas del ejército troicino. Cuando concluyan sus servicios, recibirán una superficie de tierra libre y cultivable. Estos primeros mil soldados constituirán un grupo de élite, y contribuirán al entrenamiento de futuros reclutas. Recibirán una disciplina estricta y aprenderán a derrotar a los Ska, quienes hasta ahora han vagado a su antojo por Ulflandia del Sur, saqueando y tomando esclavos. Esos días pertenecen al pasado. He dicho cuanto deseaba decir. Debéis respetar la nueva ley o arrostrar las consecuencias. Si deseáis formular preguntas, o señalarme cuestiones de importancia, aquí estoy. Escucharé con mucho gusto y responderé también como pueda. Para quienes tengan sed, se ha abierto un barril de cerveza. Los varones se pusieron en pie titubeando y mirando alrededor. Pronto se dispersaron en pequeños círculos y grupos. Uno de los varones, un hombre maduro, alto y macizo, con una ensortijada mata de barba negra, se acercó a Illas y lo miró fijamente. Majestad, ¿me conoces? Por mera casualidad, a Illas había oído nombrar a ese individuo. Eres Une, de la Casa de los Tres Pinos. Une asintió, te miro a ti, casi un niño, y me maravillo. ¿Por qué, señor Une? Mírame. Soy la esencia misma del Brezal. Uno de mis brazos abarca tus dos piernas. Si bebiéramos de ese barril, yo podría endilgarme cuatro jarras por cada una de las tuyas y aún así permanecer alegre y despejado cuando tú estuvieras roncando sobre la mesa. Puedo atravesar un tablón de roble con una lanza. Puedo matar a un toro de una estocada. Conozco cada atajo, cada roca y cada riachuelo de estos brezales. Sé dónde anida la perdiz y en qué lago se ocultan las truchas. Pero ahora tú llegas de Troicinet y agitas un papel ante nosotros para declararte nuestro rey. Muy bien, si así se hacen estas cosas, ¿pero qué sabes de la vida en los brezales? ¿Has saboreado nuestros crueles días y nuestras amargas noches, o te has arrastrado para degollar a un enemigo que de lo contrario habría acabado contigo? Aún así, hemos de obedecer tus órdenes. ¿No hay algo absurdo en todo este asunto? Lo pregunto con todo respeto. Señor Une, tus sentimientos son tan justos como tu pregunta. Eres sin duda un hombre fuerte, y no quisiera luchar contigo. ¿Quieres competir conmigo en una carrera? El perdedor traerá al ganador sobre sus hombros. Une rió y golpeó la mesa. No sé correr. ¿Eso enseñarás a tus soldados? Correrán, desde luego, aunque no en la batalla. Y en cuanto a la vida en estos brezales, sé más de lo que sospechas. Algún día, si lo deseas, te contaré la historia. Une señaló a los varones agrupados. Oye mis palabras. Si aspiras a detener los conflictos y emboscadas, si deseas impedir los ataques nocturnos. Bien, joven rey, te espera una tarea ingrata. Une dio media vuelta y alzó el pulgar mientras observaba a través del prado, míralos ahora, cada clan por su cuenta. Cada hombre hierve de odio hacia quienes lo han perjudicado a través de los siglos. Y dime, joven rey, ¿para qué hemos de vivir, si no es para cazar y perseguir, para acosar y violar, para abatir alegremente al enemigo? Esta es nuestra vida. Es nuestro estilo, y no tenemos otra diversión. Ahí ya se reclinó en la silla. Es la vida de un animal. ¿No tienes hijos? Tengo cuatro varones y cuatro mujeres. Dos de los varones ya han muerto, y allá está su asesino. Pronto lo capturaré y lo clavaré en mi puerta, y cenaré mientras él agoniza. Ahí ya se puso en pie. Señor Une, me has causado buena impresión, y si cometes ese delito lamentaré colgarte. Preferiría usar tu fuerza y la de tus hijos en mi ejército. ¿Me colgarías? ¿Y qué harás con Dostoy, que mató a mis hijos con sus negras flechas? ¿Y cuándo lo hizo? El verano pasado, antes del celo de los animales. Y antes de que yo impartiera mis órdenes. Heraldo, pide al grupo que vuelva a prestar atención. Ahí ya se dirigió de nuevo a los varones, apoyándose en la empuñadura de la espada. Acabo de hablar con Une, quien ha presentado una queja contra el señor Dostoy. Entre los varones se oyó una risotada y una exclamación. ¿Cómo se atreve ese desalmado a quejarse, cuando su mano está manchada de sangre inocente? Las muertes deben cesar en un momento concreto, y ya he definido este momento. Lo haré una vez más, en términos que todos podréis comprender. Quien asesine, quien mate, salvo en defensa propia, será ejecutado. Traeré la ley a Uflandia del Sur, y cuanto antes comprendáis que hablo en serio, más fácil resultará para todos nosotros. Necesito soldados en mi ejército. No quiero que se maten entre ellos y tampoco quiero perder el tiempo ahorcando a todos los varones de los brezales. Aún así, haré lo que considere correcto. Ahora, regresad a vuestros hogares y reflexionad sobre mis palabras. Capítulo 3 Aillas regresó a Is y buscó a Shinrod en el campamento, pero fue en vano. Envió un edecán a las tabernas del puerto, pero Shinrod no apareció por ninguna parte, lo cual incomodó a Aillas. Varios problemas le preocupaban. Primero, tenía la esperanza de que Shinrod le suministrara algún recurso mágico, un hechizo de mansedumbre temporal, para hacer frente a los varones como une, o para que sus armas se encogieran y ablandaran y las flechas no dieran en el blanco. Aillas consideraba que tal ayuda no atentaría contra el edicto de Murgen pues se justificaba por principios humanitarios. Aillas también contaba con la presencia de Shinrod durante una reunión con los hombres más importantes de Is, impuesta por los acontecimientos. Si Shinrod se dedicaba a sus asuntos, Aillas quedaba entregado a su suerte y tendría que enfrentarse solo a esos crípticos oligarcas. Pues se justificaba por principios humanitarios. Primero debía identificar a las autoridades responsables, lo cual no sería fácil. Tras reflexionar, Aillas decidió que pimence era el hombre idóneo para la tarea, y lo envió para que dispusiera la conferencia. Pirmense presentó su informe a Aillas esa misma tarde. Inaudito y extravagante. Respondió pimence cuando Aillas le preguntó cómo había ido el día, estas gentes son escurridizas como ángilas. No me extrañaría que descendieran de los cretenses minoicos. —¿Por qué lo dices? —No tengo pruebas claras —dijo Pirmense. —Es una cuestión de intuición. Estas gentes de ahí se mueven en ese ambiente de inocencia y misterio que constituye un atributo de los minoicos. Hoy me han desconcertado en extremo. Pregunté en todas partes por sus gobernantes, o un consejo de ancianos, o incluso un grupo influyente, pero solo recibí sonrisas elusivas y miradas inexpresivas por toda respuesta. La gente frunce el ceño, reflexiona, agita la cabeza y mira hacia todas partes, y al final niega que exista tal autoridad. Sospecho que se ríen en cuanto les doy la espalda, pero si doy media vuelta para sorprender la insolencia ya han vuelto a sus ocupaciones, y eso resulta aún más ofensivo los aburro tanto que ni siquiera se ríen. Al fin descubrí a un anciano que tomaba el sol en un banco. Cuando lo interrogué, al menos se dignó hacerme una aclaración. Por lo visto, Is está gobernada por consenso tácito. La tradición y la conveniencia reemplazan la ley coercitiva. El concepto de autoridad centralizada resulta repulsivo y ridículo en Is. Pregunté al anciano quién tenía autoridad para representar a la ciudad ante el rey a ellas a fin de hablar sobre un asunto de importancia. Se encogió de hombros y respondió no sé de ningún asunto importante, y no hay nada que tratar. En ese momento se acercó una amable dama. Ayudó al caballero a levantarse y ambos se marcharon juntos. Por el modo solícito en que ella lo trataba, deduje que el anciano sufría una forma avanzada de demencia senil, de modo que quizá su análisis no sea del todo exacto. Pirmense hizo una pausa para acariciarse la pulcra barba. Aillas consideró que la decisión de aprovechar el tortuoso talento de Pirmense en vez de en enviarlo a la horca había resultado fructífera. ¿Qué más? Preguntó. Pirumence continuó con su infieme. Me negué a dejarme desalentar por las evasivas, las divagaciones o los delirios de un loco, si tales eran. Me dije que la ley natural operaba en Is de forma tan rigurosa como en cualquier otra parte y que, inevitablemente, los hombres más influyentes debían de vivir en los más antiguos y más bellos palacios. Visité varios e informé a los agentes residentes que, puesto que en todos negaban la existencia de un consejo de gobierno, yo designaría tal organismo, del cual estos caballeros serían miembros plenos. Además les notifiqué que se les exigía reunirse contigo mañana por la mañana. Sagace ingenioso. Bien hecho, Pirmense. ¿No sería una gran broma que llegaras a serme indispensable? Pirmense movió la cabeza en un gesto amargo. He dejado atrás la fase de mi crecimiento intelectual en la que descubría humor en lo estrafalario. Lo que existe es real. Por tanto es trágico, pues lo que vive ha de morir. Solo las fantasías, los vapores exhalados por el simple disparate, me hacen reír ahora. Ah, Pirmence, no comprendo tu filosofía. Tal como yo tampoco comprendo la tuya replicó Pirmence con gracia cortesana. A la mañana siguiente seis hombres bajaron de la ciudad y se dirigieron al pabellón de seda azul donde a ellas esperaban compañía de Malo y Firmence. Los hombres se parecían mucho entre sí constitución delgada, tez pálida, rasgos delicados, ojos negros y cabello oscuro y corto, ceñido con cintas doradas. Vestían con modestia túnicas de lino blanco y sandalias y ninguno llevaba armas. A ellas les salió al encuentro. Caballeros, me complace daros la bienvenida. Sentaos. Estos son mis ayudantes Maloof y Pirmenze, ambos hombres cultos y expertos, totalmente dedicados a nuestras metas comunes. ¿Os apetece tomar algo? Sin esperar respuesta, Aillas hizo una seña a sus criados, quienes sirvieron copas de vino. Los señores de Isno bebieron. Hoy nos ocupa un asunto de considerable importancia empezó Aillas. Espero que podamos abordarlo con eficacia y determinación. Se trata de lo siguiente por culpa de gobernantes débiles, ataques Sky y desmoralización general, Ulflandia del Sur se ha convertido en un páramo, excepto el Valle Evander. Me propongo restaurar la ley y el orden, derrotar a los Sky con el tiempo de volver a Ulflandia del Sur su antigua prosperidad. Al perseguir estos propósitos, no puedo depender por mucho tiempo de la sangre y el oro de Troicinek los recursos deben proceder de Ulflandia del Sur. Mi primera preocupación es formar un ejército para imponer la ley y rechazar a los Sk. En este sentido, nadie está exento del servicio. Este es el tema que hoy nos ocupa. Los señores se pusieron en pie, hicieron una reverencia y se dispusieron a partir. —Esperad. —exclamó Aillas, ¿a dónde vais? —¿No has terminado? —preguntó uno de los señores. —Dijiste que serías breve. —No tan breve. También dije que debíamos tomar decisiones. ¿Actuarás como portavoz, o cada cual manifestará su opinión tal como la ocasión lo requiere? Aillas examinó una cara tras otra, pero solo descubrió indiferencia. No estoy acostumbrado a tanto recato suspiró Aillas. Tú, señor, ¿cómo te llamas? Me llaman Idelos. Desde ahora serás el honorable Idelos, presidente del consejo. Vosotros seis, desde luego, formáis el consejo. ¿Tú, cuál es tu nombre? A mí también me llaman Irelos. ¿Sí? ¿Y cómo te distinguen del otro Irelos? Por nuestros nombres íntimos. Pues bien, ¿cuál es tu nombre íntimo? Debemos ser prácticos. Es Olave. Olave, te designo inspector del alistamiento militar. Los dos caballeros que tienes al lado serán tus ayudantes. Reclutarás gente para el ejército ulflandés a lo largo y a lo ancho de Valle Evander. Maloof, anota sus nombres, el íntimo y el otro. Señor, ¿cómo te llaman? Soy Eucanor. Eucanor, ahora eres recaudador de impuestos de Valle Evander. El caballero que tienes a la izquierda te ayudará. Maloof, anota sus nombres. Hidrelos, espero que nuestra rapidez te complazca. Tu primer deber será la supervisión, no es preciso que en este momento te describa los detalles. También actuarás como enlace entre los demás miembros de este consejo y yo, o mi representante. Debes presentar un informe diario. Señor dijo gentilmente Idelos, tus exigencias son imposibles y no se pueden llevar a cabo. Ahí ya rió. Idelos, te pido que hagas frente a los hechos, aunque te disguste. Debéis alterar vuestro estilo de vida, al menos hasta que Uflandia del Sur se haya recuperado. No tenéis opción y no oiré discusiones. Si vosotros seis no colaboráis conmigo, deberé exiliaros a la isla de Terms y buscar a otras seis personas de Is, hasta que haya encontrado la colaboración adecuada o hasta que toda la población de Is esté desterrada en los desolados peñascos de la isla. Mis requisitos, en el contexto actual, no son opresivos y resultan fáciles de cumplir. Soy vuestro rey, y estas son mis órdenes. Y Delos habló con reprimida petulancia. Hemos existido muchos años sin rey, ejército ni impuestos. Los S.K. nunca nos han amenazado, ni los varones nos ponen en peligro. ¿Por qué deberíamos apresurarnos a obedecer a un invasor troicino? Tolerasteis a F.A.U. de Carfiliot en sin Firal. Ignorasteis los pillajes de los S.K. Conseguisteis vuestra paz con el dolor de otros. Esa época despreocupada ha concluido, y debéis compartir el precio de la justicia. Caballeros, escoged al instante no discutiré más. No es preciso dijo suavemente Idelos. Nos has convencido. Muy bien. os dará los detalles de lo que debe hacerse. Ahí ya se levantó, saludó a los consternados señores y dio media vuelta. Se paró en seco al ver una figura alta que se acercaba por el campamento. Finalizada la conferencia, resueltos los problemas, Shimroda había decidido regresar al fin.